0: Hola, ¿qué tal? Me encanta saludarte y hoy vamos a hablar sobre el hackeo emocional para mejorar la comunicación. Y te voy a enseñar dos técnicas, la empatía táctica y la resonancia neuronal. Estas dos técnicas son muy útiles para resolver esas inquietudes. Cuando las personas me abordan y me dicen, Carol, es que me cuesta comunicarme, Carol realmente no sé qué decir en un cóctel, en un espacio de networking, no sé cómo romper el hielo, Carol, eh, siento mucho temor a la hora de dar una conferencia, bueno, estas dos técnicas van a ayudarte y van a sumarte ahora a hablar en público y generar todo un proceso en de networking, a decirte que es la suma de, de varias habilidades que, que debemos ir desarrollando y fortaleciendo no importa si no las tienes, las puedes trabajar sin lugar a dudas. Yo creo más en la disciplina, yo creo más en la constancia que en el mismo talento. Estamos llenos de muchos talentos, pero no siempre los talentos quiere decir resultados, ¿cierto? Entonces cuando trabajas estas habilidades, pues puedes desarrollar y mejorar tu comunicación 100 de 10, o sea, al máximo. Eh, entonces empecemos, eh, usualmente iniciamos una conversación como con la pregunta ¿Y cómo está tu familia, tu esposa, tus hijos, tu mamá? Ay mira el clima, es que no ha parado de llover, qué frío es el que hace, qué calor es el que hace Esas son usualmente las preguntas con las que rompemos el hielo y buscamos tener una conversación, ¿cierto? Y mira que a mí me pasó una experiencia hace como 4 o 5 años estábamos en un proceso de formación de coaching empresarial, coaching ejecutivo y una de, de mis compañeras, mexicana. Y alguien inició la conversación así, ¿cómo está tu familia en México? Ella se volteó y dijo, qué curiosa esa forma de preguntar de los colombianos. Yo no sé por qué a los colombianos les gusta preguntar por la familia de las otras personas. Eso no se acostumbra en nuestro país. Realmente yo quedé como, oh, plopo. Muy plop Frente a eso eh, No conocía Esa distinción cultural Sin embargo me dejó la reflexión Que no siempre Es una buena manera de, de romper el hielo Preguntando por la familia Entonces me quedó la pregunta de ¿Cómo es una buena manera Empática de romper el hielo Y de generar una conversación Y una comunicación con las personas Entonces me puse a la tarea de de, de encontrar la respuesta y yo te traigo esa respuesta. Entonces empecemos con una diferencia fundamental y es entre la empatía y la simpatía. Pero claro, estamos hablando de comunicación Como que vamos a hablar de empatía y simpatía Que tiene que ver esto Tiene que ver todo Todo, absolutamente todo En algún momento En el, en el programa de networking te, te, te conté Que ser interesante es interesarse en la otra persona Tener una buena comunicación Y una buena comunicación es Poder conectar con las personas Y que las personas sientan un magnetismo hacia ti es necesario manejar la empatía y la empatía se confunde mucho con la simpatía pensamos que la empatía es como sentirme muy agradable con la otra persona que la otra persona se ría conmigo que la otra persona se simpatice conmigo o yo simpatizarme con la otra persona y no eso no es la, la, la empatía entonces Simpatía es cuando buscamos agradarles a las otras personas, caerles bien, cuando las otras personas también nos caen bien y generamos como una conexión y sonreímos y nos miramos fijamente. Y hay como, hay veces la simpatía lleva a una intimidad, ya sea profesional, ya sea personal. Ya sea amistosa, de negocio, ¿cierto? Entonces, hay veces la simpatía trasciende a eso. Pero la simpatía lo que nos permite es reírnos, disfrutar, sentirme bien con esa persona. Ahora, la empatía no necesariamente significa que te sientas bien, ni significa que la otra persona eh, simpatice contigo. Para nada. La empatía eh, no está relacionada con ser amable. Se trata de comprender al otro Y comprender al otro implica ponerme en sus zapatos Bueno, sí esto ya es muy cliché, me pongo en los zapatos del otro Pero ¿cómo se hace eso? Ya te voy a enseñar un poco más de, de, de esa técnica Entonces, la empatía, como se trata de comprender al otro Es detenerme, escucharlo, leer sus emociones leer sus expresiones y poder traducir eso que está pensando y sintiendo y expresarlo. Expresarlo significa ponerlo en una etiqueta, ¿sí? decirle como um, eh, no quieres salir uh, a la lluvia porque acabas de ir a la peluquería y se, se te acaba el, el peinado. Ahí estamos teniendo empatía ¿sí? en algo tan trivial y tan simple con eso. Porque me estoy dando cuenta de lo que está sintiendo la otra persona. Ahora vámonos a algo mucho más profundo. Y es poder verbalizar y dejarle claro a las personas. Por ejemplo, sé que no quieres eh, solicitar ese ascenso laboral. Porque para ti eh, el hecho de que te digan no significa un fracaso. Ahí estoy sintiendo empatía. Y si te das cuenta... Ni siquiera estoy siendo amable, ni siquiera estoy buscando que las otras personas se rían conmigo. Le estoy diciendo, sé por lo que estás pasando, sé lo que estás sintiendo. Puedo leerlo en tu rostro, puedo leerlo en tu comunicación verbal, puedo leerlo en tu comunicación no verbal. Ahora, para que yo quiero ser empático con el otro, para que yo quiero manifestarle que sé por qué no quiere pedir ese ascenso laboral, que sé por qué no quiere enviar esa hoja de vida, para qué se lo quiero decir. Bueno, depende mucho del rol que, que vayas a jugar ahí. La empatía puede funcionar también cuando vamos a hacer negocios, cuando eh, queremos generar conexiones. A ver, lo, lo que siempre les he dicho es que no podemos... Ponerle a las personas un rótulo del número, ¿no? Esta persona me significa un número específico en dólares, en pesos colombianos, pesos mexicanos, etc. Poder generar relaciones a largo plazo, independientemente si son relaciones comerciales, pero relaciones de alto valor, relaciones que realmente me ayuden a mí a crecer y que le ayuden a la otra, a la otra persona a crecer. Ese también es el sentido de trabajar una marca personal. El sentido de trabajar una marca personal también es crecer personalmente. Entonces, eh, la empatía nos va a permitir para eso. Pero bueno, listo. Pasemos a la etapa de los negocios, el cierre de negocios. Pasemos a la etapa de generar oportunidades laborales. Y ahí viene la empatía táctica. Que ahí es cuando activamos nuestra capacidad estratégica y decir, bueno, voy a tener una empatía táctica para crear oportunidades de negocios o para hacer cierre de negocios. Y si estás pues en el mundo de, de conseguir empleo, de una transición laboral, pues bueno, la empatía táctica en una entrevista vendría muy bien. La empatía táctica eh, para solicitar un nuevo empleo realmente es una excelente estrategia. Entonces, la empatía táctica lo que nos va a permitir es alinearnos con la otra persona y conducirla a un proceso de negociación exitoso y favorable para las dos partes. La negociación tiene que tener eso, un gana-gana. Cuando alguien gana más que el otro, pues no hay no hubo una negociación, ahí lo que hubo fue una ventaja, ¿cierto? Entonces, la idea es que que la empatía táctica la utilizamos para esos procesos de negociación y es para lo que más lo enseño. Entonces lo que nos va a permitir pasar de la empatía tradicional de identificar las emociones de las personas a comprender las emociones de las personas es entender que la empatía tiene una base física y esa base física es lo que me va a permitir a mí también generar la negociación. Me explico. tú eh, tienes la necesidad de empezar a ganar más dinero, ¿cierto? De cerrar un negocio, de pedirle al cliente que te pague más De pedirle al cliente que te aumente el salario Tienes una necesidad específica Pero si tú llegas con la necesidad y con la ansiedad que trae esa necesidad Pues es muy difícil de que logres una, una negociación Porque ya entras en un punto de desventaja Cuando tú llegas con una empatía táctica estás manejando todo tu cuerpo y estás manejando lo que aprendimos en un podcast anterior sobre el tema de la negociación y es el manejo del tono de voz y, y, y transmitir serenidad entonces la empatía táctica tiene una base física porque primero voy a empatizar con la otra persona voy a entender cuáles son sus necesidades qué está esperando de mí ¿Qué es lo que me quiere dar y por qué no me lo quiere dar o por qué sí me lo quiere dar? Entonces eso es lo que vamos a hacer con la empatía táctica. Entonces, eh, lo que debes es leer físicamente a la otra persona, comprender qué es lo que dice la comisura de sus labios. Por ejemplo, te doy una, una, una táctica... Y es cuando, las perso cuando tú le preguntas a las personas sobre algo Y la comisura de sus labios se van hacia abajo Significa que no está muy satisfecho Ni tiene una emoción positiva alrededor de lo que le preguntaste En cambio, si tu comisura de los labios se va hacia arriba Pues significa que hay una satisfacción son microgestos Y la empatía táctica significa que empieces a trabajar en la lectura de esos microgestos, gestos. También eh, como el movimiento ocular, eh, qué pasa con su rostro, si cambia de color, si cambia, eh, si se le pronuncia algún, alguna vena. Pasa mucho que hay personas que tienen unas venas pues todos tenemos, pero que se les brota cuando hablan en la, en la frente. Entonces estar como muy pendiente de todo eso, porque de esa manera puedes leer sus emociones. Los videntes eso es lo que hacen, leer los microsignos corporales. Y esa es la, la empatía táctica, leer esos microsignos. Volverte experto en eso al principio, bueno, cacharás algunos después. Eh, es, mejorarás esa, esa lectura pero la idea es que lo pongas en práctica la voz, el tono de voz el cuerpo, qué pasa con sus pies miran hacia la puerta se cruza que lo que es todo, todo eso nos está diciendo si tus pies miran hacia la puerta es porque te quieres ir de ese lugar entonces imagínate si tu interlocutor empieza a mover los pies hacia la puerta es porque se quiere ir y ya no quiere escucharte más entonces, ahí tú tendrás que hacer un reajuste en tu comunicación. Listo, tienes la lectura de las personas y empiezas a darte cuenta del jefe del cliente, de lo que posiblemente estás sintiendo, vas a empezar a ponerle una etiqueta y lo vas a verbalizar de una manera sutil y amable. Ahora. La, la, la pregunta que siempre me hacen, no, pero es como poner palabras en la boca de las personas, eso es pasivo agresivo, eso está mal. Mira, te cuento que la gente no se da cuenta, no nos damos cuenta que las personas está, nos están leyendo. Entonces cuando tú llegas y le dices, eh, te da temor hacerme un aumento salarial porque piensas de que te voy a seguir pidiendo más y más y más. O te da temor porque eh, estoy próximo a, no sé, a cumplir 10 años en la empresa y además del incremento salarial quieres, eh, piensas que yo voy a querer otra cosa, voy a querer otro cargo, voy a querer una oficina más amplia. Entonces empiezas a dejar claro esa, esa lectura y sabes qué pasa con las personas. Las personas sienten... A grado de ser comprendidas, de ser entendidas, de no tener que verbalizar ello, porque hay veces esa verbalización implica vulnerabilidad y no todas las personas manejan la vulnerabilidad. Es una empatía táctica porque te permite generar una negociación que esté inclinada a un ganar-ganar, ¿cierto? O sea, que esté balanceada, más que inclinar, que esté balanceada. ¿Y, y, y cuando hacemos negociaciones? Todo el tiempo. En nuestra casa, cuando negociamos, ¿qué vamos a almorzar? ¿A qué restaurante vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer el domingo? ¿A qué horas nos vamos a levantar? Eh, ¿Qué negocio vamos a, hacer, a, a cerrar? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos con ese cliente? con nuestros hijos, con nuestra familia política, todo, todo el tiempo estamos negociando. Así que la, la empatía táctica la puedes llevar a cada uno de estos escenarios, los diferentes ámbitos de tu vida. Ahora, yo lo que te hablo es de una empatía táctica más para los negocios y para, y para el crecimiento profesional, para que puedas leer lo que la contraparte quiere y necesita y tú de esa manera con esa comprensión de esa necesidad puedas ofrecerle ya sea una solución, ya sea una oportunidad, ya sea una alternativa específica. Pero cuando comprendemos lo que la contraparte quiere, vamos a ser asertivos, vamos a lograr obtener el resultado. Mira, los eh, el FBI, ¿cómo crees que ¿Hacen para eh, lograr de que en un atraco de un banco empiecen a liberar a las, a las personas que tienen secuestradas? ¿Cómo hace la policía para lograr que unas personas que cometieron un delito y están encerradas en algún lugar salgan de ahí y se muevan? ¿Cómo hacen para ese tipo de negociación? Con empatía Empezar a hablarle a la otra persona de sus sentimientos. Y cuando esa otra persona, que en este caso es el malo, entre comillas, eh, empieza a, a moverse. Empieza a decir, bueno, ok, realmente me estás hablando con tanta serenidad. Realmente tu, todo, todo tu cuerpo está calmado y estás comprendiendo lo que yo estoy sintiendo, así que me generas confianza. Entonces la empatía táctica nos permite generar esa confianza. Ahora, cuando yo tengo esa empatía táctica, está pasando algo, que te lo enseñé en el storytelling, y es lograr que nuestros cerebros se alineen, como que se vuelven uno solo. Y ahí viene lo que es el rapport, que también te lo he mencionado en episodios anteriores, y es, en resumen, desde la neurociencia, la resonancia neuronal. En la programación neurolingüística lo llamamos rapport. Y es despertar estas neuronas espejos para que las personas para que el, la contraparte o tu interlocutor y tú tengan sus cerebros alineados y las eh, hormonas espejos se activen y puedan ver lo símil que son. Esos eh, puntos en común, esos puntos de encuentro que tienen y así poder generar esa negociación. Entonces la segunda técnica es vamos a llevar... Eh, la empatía táctica a un siguiente nivel que es la resonancia neuronal y esa resonancia neuronal lo que me va a permitir es alcanzar ahora sí el resultado de una manera contundente porque ya estoy ya no estoy hablando desde las diferencias sino estoy hablando desde los puntos en común entonces cómo generamos esta esta resonancia neuronal y esta empatía táctica te tengo un ejercicio del cual, el cual quiero que lo pongas en práctica por lo menos una vez al día o una vez a la semana si es mucho para ti para que te vuelvas una experta en, en este tema de la empatía táctica y de la resonancia neuronal de despertar esas neuronas espejo te voy a profundizar un poco más sobre las, las neuronas espejo porque tal vez no escuchaste eh, los episodios anteriores cuando generamos, que, ¿cómo se manifiesta el rapor? Cuando tú estás en una reunión, puede ser virtual o presencial, te empiezas a dar cuenta que la persona que, que está, el interlocutor, se pone la mano en la sien, ¿cierto? Tal vez esté preocupado, tal vez esté aburrido. Intuitivamente, nuestro cuerpo busca alinearse con esa persona si lo que estamos sintiendo es simpatía y si lo que queremos es llamar la atención de esa persona. Intuitivamente nuestro cuerpo también empieza a tomar esas posturas, ahora la idea es que lo llevemos a la conciencia, no es del inconsciente, cuando yo logro tener la misma postura corporal que la otra persona, empiezo a alinear esas hormonas espejo, porque el mensaje subconsciente es estoy contigo te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, tú eres importante, tú eres interesante para mí. Entonces, no dejarlo subconsciente, sino hacerlo consciente. Entonces, trabajamos el rapor de, de esa manera, imitando los gestos, obviamente sutil, que no se vea muy actoral, muy histriónico, para nada de eso, sino que se vea muy sutil, y de manera gradual, Vamos adaptando nuestro cuerpo también a esas posturas corporales de nuestro interlocutor. Y aquí viene un dato: siempre estamos buscando a las personas que son similares a nosotros. Generamos mayor empatía con las personas que son similares, no solo emocionalmente, usualmente pensamos que es un tema de creencias, de valores, sí, claro, pero también nos gustan más las personas que son similares físicamente a nosotros. Entonces, y eso hace parte de la resonancia neuronal. Cuando eres consciente de eso, pues lo, lo aplicas con la técnica de programación neurolingüística, que es el rapport. Ser consciente de eso y ayudarle a tu cuerpo a que asuma esas posturas. Y con eso, el resultado es que estamos alineando nuestro cerebro. Ahora sí el ejercicio, el ejercicio para trabajar esta resonancia neuronal y para trabajar esta empatía táctica, vamos a ponerle mucha atención a una persona que esté hablando ya sea en una conferencia, ya sea en una reunión, ya sea tu pareja o en la televisión ¿por qué no y quiero que observes a esa persona y que detalles cómo se mueven los músculos en su cara cuáles son sus reacciones físicas corporales en la medida que va hablando. El paso número dos, vas a imaginar que tú eres esa persona, te vas a meter en ese personaje y vas a visualizarlo, y este es el paso tres, tantos detalles como te sea posible, como si de verdad estuvieras allí, como si de verdad fueras esa persona y el paso número cuatro es vas a tomar nota o vas a reflexionar sobre de qué te estás dando cuenta frente a las emociones de esa persona qué descubriste qué emociones tiene esa persona qué preocupaciones qué certezas tiene es un ejercicio extraordinario que luego lo puedes llevar a la práctica con tus clientes, con tu jefe, con tu pareja, con tu familia y de esa manera vas a desarrollar tanto la resonancia neuronal como la empatía táctica Muy bien, cuéntame qué te pareció eh, si tienes alguna duda, no dudes en escribirme te invito a que revises los otros episodios de storytelling donde hablo más sobre, sobre este tema y también por ahí tengo episodios sobre negociación que nos ayuda a profundizar estos temas de los cuales te hablé hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por conectarte y por escucharme. Hasta pronto. Un abrazo. esta conversación ha finalizado por hoy. Sin embargo, me encantaría saber de ti. Las mejores conversaciones ocurren después. ¿Qué tal si nos encontramos en mi página carolfranco.com o nos seguimos en LinkedIn e Instagram? También puedes enviarme un email con tus preguntas y comentarios. Y si no, pues también puedes compartir este episodio con familia y amigos. Recuérdalo, sé consciente que salir adelante, progresar, experimentar el éxito depende de ti así que permanece marcando cada espacio con tu poder personal.